0: Dies ist ein Podcast von Podimo. Wenn du mehr von diesem Podcast hören willst, gibt es weitere Folgen sowie viele exklusive Podcasts und Hörbücher werbefrei in der Podimo-App. Alle Infos und den Link zum Angebot findest du in den Shownotes.
1: Der eisige Tod Jönsu ist eine finnische Provinzstadt, weniger als 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt. Die kleine Stadt hat ein Schwimmbad und dieses Schwimmbad einen Stammgast. Der Mann mit dem dichten, schwarzen Vollbart riecht oft nach Alkohol. Er hat seinen Flachmann immer dabei. Er kommt nie zur gleichen Zeit und er spricht auch nicht viel. Aber er schwimmt stundenlang, mühelos, Bahn um Bahn. Mit den Jahren wird der Mann korpulenter und langsamer. Doch er ist immer noch ein beeindruckender Langstreckenschwimmer. Dieser Mann schwimmt, um in Form zu bleiben und weil es ihm hilft, Menschen zu töten, ohne Spuren zu hinterlassen. Du hörst Morden im Norden Eine Podcast-Serie über einige der aufsehenerregendsten Mordfälle Skandinaviens. Was du hier gleich hören wirst, beruht auf einer wahren Begebenheit. Recherchiert und nacherzählt von Janne Orgor. Diese Nacherzählung basiert auf der Berichterstattung diverser Medien zum Sachverhalt dieser Tat. Einige Details wurden ausgelassen und von der Beurteilung des Verbrechens und des Täters sehen wir ab, weil ein Urteil bereits durch die Justiz gesprochen wurde. Bedenke bitte, dass einige der hierin geschilderten Details starke emotionale Reaktionen hervorrufen können. Besonders deshalb, weil es sich um das Leben und den Tod von echten Menschen handelt.
0: Nur 100 Kilometer von der russischen Grenze entfernt liegt einer der größten und schönsten Seen Finnlands, der Heutjennen. Umgeben von ausgedehnten Wäldern lockt der See Touristen und Freizeitfischer aus aller Welt an. Man kann hier Süßwasserfische fangen, die mitunter über 10 Kilo schwer sind. An einigen Stellen ist der See über 50 Meter tief. An anderen Stellen ist er so flach, dass man 50 Meter weit warten kann und trotzdem nur knietief im Wasser steht. Aber dieser See ist nicht nur ein beliebtes Ausflugsziel. Er ist auch ein Tatort. Das ist die Geschichte eines einzigartigen Falles in der finnischen Kriminalgeschichte. Die Geschichte des Serienmörders Pekka Seppinen, der seine Opfer vorzugsweise ertränkte. Wer ist Pekka Seppinen? Er wird 1966 geboren und wächst in der ostfinnischen Stadt Jönsu als einziges Kind eines älteren Ehepaars auf. Sein Vater ist ein temperamentvoller und unberechenbarer Holzfäller. Seine Mutter ist Hausfrau. So gesprächig Pekkas Vater ist, so ruhig ist sein Sohn. Selbst in der Pubertät rebelliert er kaum. Schon als Kind hat er die schönsten dunklen Locken. Als er zum Mann heranwächst, beeindruckt er recht früh mit einem beachtlichen Bartwuchs und einem sehr muskulösen Körperbau. Pecker bricht die Schule ab, ohne sich auf andere Weise weiterzubilden. Nur für eines zeigt er ein besonderes Interesse. Tiere. Vor allem Kühe liebt er über alles. Seine Mitschüler geben ihm den Spitznamen Kuhpecker. Er besucht so oft es geht die umliegenden Bauernhöfe und widmet sich dort den Tieren. Als Peckers Vater 1994 bei einem Unfall ums Leben kommt, erbt sein Sohn das Haus und ein paar kleine Holzhäuser auf den Feldern, die an den See grenzen. Pecker entscheidet sich, einen eigenen Milchviehbetrieb zu gründen. Wie viele andere Landwirte erhält auch Pekka EU-Subventionen. Seine Milchkühe sind so gut gepflegt und prächtig anzusehen, dass er sogar eine Auszeichnung erhält. Das Geld fließt jetzt in Strömen und er gibt es mit vollen Händen aus, kauft sich Goldketten, beginnt offene Hemden zu tragen und nennt die Leute in den Dorfkneipen Darling. In der näheren Umgebung gibt es vier Bars und Pekka ist in allen Stammgast. Schnell gewöhnt er sich an, nur den besten Alkohol zu trinken. Mit dem Geld und einer stets gut befüllten Hausbar kommen eine Reihe neuer Bekanntschaften. In Peckers Haus verkehren zahlreiche junge Männer und Frauen. Teils kommen sie nur, um hier zu feiern. Aber teils pflegen sie auch intimen Kontakt zu Pecker. Doch mit fortschreitendem Alkoholkonsum ändert sich Peckers Verhalten. Er wird launisch und unberechenbar. Seine Stimmung ändert sich abrupt von einem Moment zum anderen. Sein Zufluchtsort ist das Schwimmbad. Einmal pro Woche gönnt er sich diese Auszeit. Sobald er im kühlen Chlorwasser ist, übernimmt sein Körper die Kontrolle. Päcker schwimmt und schwimmt, oft mehrere Stunden lang. Danach geht er gern in die Sauna. Der 1,83 Meter große Päcker mit der breiten Brust und dem dichten, dunklen Haar zieht dabei die Blicke von Männern und Frauen auf sich. Außerhalb des Schwimmbads ist Pekka mittlerweile gefürchtet. Er ist kleinlich, rachsüchtig und wenn er betrunken ist, wird er übergriffig. Pekka beginnt sogar, seine Hunde zu schlagen. Seine ehemaligen Liebschaften verfolgt er mitunter jahrelang. Er stalkt sie regelrecht. Dann beginnt Pekka, russischen Schnaps über die Grenze zu schmuggeln. Entweder, weil er mehr Geld braucht oder weil ihm der Kick des Verbotenen gefällt. Das bringt nun noch mehr Partyvolk auf sein Grundstück. In der Regel bleiben die Feierwütigen auf dem Hof und helfen ihm. Als Bezahlung für Unterkunft und Verpflegung kassiert Pecker gern mal die Sozialhilfe der Besucher. Als er seinen Führerschein wegen Trunkenheit am Steuer verliert, wird eine der jungen Partymädchen seine private Fahrerin und bringt ihn auch regelmäßig zum Schwimmbad. Im Frühjahr 2007 kommt es zum ersten bekannten Todesfall in Peckers Umfeld. Ein 74-jähriger Mann stirbt an einer Alkoholvergiftung vor einer von Peckers Holzhütten. Obwohl der Mann offensichtliche Verletzungen durch Gewalteinwirkung von außen aufweist, entscheidet die Polizei, den Fall nicht weiter zu verfolgen. Im September desselben Jahres erstatten zwei Frauen und ein Mann eine recht seltsame Anzeige bei der Polizei. Die drei hatten Packer besucht. Die Gruppe hatte viel getrunken und spät am Abend war Pekka auf die Idee gekommen, mit dem Ruderboot auf den See hinauszufahren. Niemand hatte daran gedacht, Schwimmwesten anzulegen. In der Mitte des Sees war Pekka plötzlich aufgestanden und hatte das Ruderboot zum Kentern gebracht. Nur mit Ach und Krach hatten die drei anderen das Ufer erreicht, während Pekka selbst mühelos an Land geschwommen war. Die Polizei hatte keine Ahnung, was sie mit dem Bericht anfangen soll. Wegen was wollen sie Päcker denn anzeigen? Es scheint ja nur ein schiefgegangener Spaß unter Betrunkenen gewesen zu sein. Doch die drei behaupten, dass es versuchter Mord gewesen sei. Die Beamten befragen Päcker, aber wie erwartet antwortet er ihnen, dass sie alle einfach zu viel getrunken hätten und es nur ein Unfall gewesen sei. Im Jahr darauf, 2008, stirbt eine von Päckers Bekannten, die 47-jährige Jana Holopainen. Sie war seit Jahren sehr verliebt in ihn, das wussten alle. Die offizielle Todesursache lautet ersticken. Ein Stück Essen blieb ihr im Hals stecken. Jana war bekanntermaßen bereits seit längerem Alkoholikerin. Janas Kinder melden sich bei der Polizei. Sie verdächtigen Päcker, Jana an seine männlichen Freunde verliehen, sie zur Prostitution genötigt zu haben. Und die Kinder glauben nicht an einen Unfall. Sie behaupten, Pekka hat ihren Tod in irgendeiner Form mitverursacht. Die Polizei weist die Anzeige ab. Janas Tod war ein Unfall. Punkt. Im Jahr 2010 wird Pekka erneut angezeigt. Diesmal wegen Vergewaltigung. Der 32-jährige suchtkranke Jussi wohnt seit einiger Zeit bei Pekka. Jussis jüngere Schwester macht sich Sorgen um ihn und wendet sich im Mai 2010 an die Polizei. Sie ruft auch mehrmals den Notruf, um einen Krankenwagen zu rufen. Jussi erzählt seiner Schwester, er sei von Pekka vergiftet und dann vergewaltigt worden. Dazu passt, dass er stark geschwächt ist. Er hat in kurzer Zeit viel Gewicht verloren und erbricht sich häufig. Nach Angaben seiner Schwester vergewaltigt Pekka ihn regelmäßig, aber Jussi traut sich nicht, ihn zu verlassen. Aus Angst, getötet zu werden. Als die Polizei Pekka dazu befragt, weist er die Anschuldigungen spöttisch zurück. Er und Jussi sind ein Liebespaar und die Schwester ist einfach nur eifersüchtig. Doch dann, Ende Mai, erscheint Jussi selbst auf der Polizeiwache und beschuldigt Pekka der Vergewaltigung. Er weigert sich, die Polizeistation zu verlassen, bis sich endlich jemand der Sache annimmt. Die Beamten fahren zu Pekkas Wohnung und finden dort einen Zettel mit den Worten mein Freund Pekka kann mich mit seinem großen Schwanz ficken. Darunter Jussis Unterschrift, neben dem Datum 6. Mai 2010. Der Staatsanwalt lehnt es daraufhin ab, den Fall weiter zu verfolgen. Im Dorf werden die Gerüchte um Pekka und seinen Hof immer lauter. Seine zwei kaukasischen Schutzhunde sind extrem aggressiv und beißen den Hund eines Nachbarn tot. Die Leute haben immer mehr Angst vor ihm und seinen Hunden, es geht auch das Gerücht um, dass er sich kaum noch um seine Kühe kümmern soll. Die Anzahl der männlichen Gäste auf dem Hof nimmt stetig zu. Man tuschelt, dass Pekka eine Kneipe betreibt, nebenbei Zuhälter ist und die Prostituierten als Sklaven hält. Mit Unterrufen besorgte Nachbarn mehrmals täglich die Polizei. Doch anscheinend kann man ihm nie etwas nachweisen. Im Spätsommer 2010 rudert Pekka mit Jussi auf den See hinaus. Es ist recht windig und das Ruderboot schaukelt bereits stark. Plötzlich steht Pekka auf, wodurch das Boot kentert. Jussi hat großes Glück, denn zufällig kommt ein Motorboot vorbei und die Leute an Bord eilen ihm zur Hilfe. Wären sie nicht gewesen, er wäre ertrunken. Pekka weigert sich, in das Motorboot zu steigen. Er schwimmt die paar hundert Meter selbst an Land. Doch lange hält Jussis Glück nicht an. Zwei Tage danach ruft Pekka die Polizei. Er hat den 32-jährigen Jussi ertrunken aufgefunden. Früh am Morgen lag er am Ufer, leblos und schon leicht aufgedunsen vom Wasser. Unfälle durch Ertrinken sind im Land der 1000 Seen ja recht häufig. In Finnland ertrinken jedes Jahr Hunderte von Menschen. Doch nun wird die Polizei aktiv. Noch am Tatort verhaften die Beamten Pekka zusammen mit zwei seiner betrunkenen Sommergäste. Alle drei werden verdächtigt, Jussi ertränkt zu haben. Keiner der beiden anderen kann sich an irgendetwas erinnern und beide haben einen sehr hohen Blutalkoholspiegel. Pekka hingegen ist völlig nüchtern und streitet alles ab. Nach monatelangen Ermittlungen wird das Verfahren eingestellt, ohne dass Anklage erhoben wird. Jussis Schwester ist am Boden zerstört und beschließt, die Sache selbst in die Hand zu nehmen. Sie sucht nach weiteren Opfern Peckers, nach anderen Menschen, die ihn kennen und eben solche Angst vor ihm haben, wie ihr Bruder sie hatte. Dafür sucht sie in verschiedenen Internetforen. Als Pekka davon erfährt, verklagt er sie wegen Verleumdung. Und er gewinnt. Sie wird zu einer Geldstrafe von umgerechnet 1800 Euro verurteilt. Pekka scheint mit allem davonzukommen. Manchmal erhält er geringfügige Geldstrafen wegen Fahrens ohne Führerschein oder wegen Schlägereien. Aber das war es auch schon. Die örtliche Polizei nennt ihn einen Gewohnheitsverbrecher der schlimmsten Sorte. Doch sie unternehmen nie ernsthaft etwas gegen ihn. Warum auch immer. Im Jahr 2011 stirbt ein weiterer Bekannter von Pecker. Der 46-jährige Mann hatte die Nacht in einer von Peckers kleinen Hütten verbracht. Am Abend zuvor wurde viel gefeiert und noch mehr getrunken. Laut Päcker war der Mann in einem Ruderboot eingeschlafen. Nachts muss er dann aufgestanden sein, wodurch das Boot kenterte und der Mann ertrank. Auch diesen Fall schließt die Polizei ohne weitere Ermittlungen ab, da es offensichtlich ein Unfall war. Die Todesfälle häufen sich. 2012 stirbt ein 43-jähriger Mann in einer von Päckers Hütten. Angeblich an einem Herzinfarkt. Zwei Jahre später ertrinkt ein 47-jähriger Mann, als er Päcker besucht und nur kurz schwimmen gehen will. Im Blut des Mannes werden Beruhigungsmittel gefunden. Diese Beruhigungsmittel, oder sagen wir besser Drogen, hat Pecker ein paar Wochen zuvor nachweislich erworben. Zudem hielten sich in Peckers Hütten beide Male mehrere Personen auf, doch niemand hat etwas gesehen oder gehört. Es ist wie verhext. Im Jahr 2015 fängt die Polizei, aufgrund der immer wieder neuen Todesfälle in Pekkers Umfeld, ernsthaft an zu ermitteln. Sein Telefon wird abgehört, da man bislang nichts Konkretes gegen ihn in der Hand hat. Obwohl alle Autopsien ergaben, dass die Verstorbenen ertrunken sind und es nie Anzeichen von Gewalteinwirkung gab, ermittelt die Staatsanwaltschaft in den Fällen nun wegen versuchtem Mord und Totschlag. 2016 wird Pekka verhaftet. Sein gesamtes Grundstück, alle Häuser und die Hütten am See werden durchsucht. Die Spurensicherung stellt zwölf Telefone sicher. Eines davon gehörte dem verstorbenen Jussi. Ein weiteres Telefon kann einem der anderen Opfer zugeordnet werden. Pekka verbringt fast acht Monate in Untersuchungshaft, was in Finnland ungewöhnlich lang ist. Während seiner Inhaftierung untersucht eine Sondereinheit aus fünf erfahrenen Polizeibeamten den Fall. Die Ermittlungen gestalten sich äußerst kompliziert, da Zeugen und Opfer aufgrund von Peckers bekannter Rachsucht nur ungern mit der Polizei sprechen. Es dauert ein Jahr, bis man Pecker offiziell wegen Mordes, versuchten Mordes, Körperverletzung und Alkoholschmuggels anklagen kann. An der Ausarbeitung der Anklageschrift sind nicht weniger als vier Staatsanwälte beteiligt. Für die Öffentlichkeit ist es schwer zu verstehen, wie so viele Menschen sterben konnten, ohne dass jemand reagiert hat. Polizei und Staatsanwaltschaft versuchen es zu erklären. Die Zeugen seien oft betrunken gewesen. Viele der Opfer hätten ein Suchtproblem gehabt und die Vorfälle hätten wie Unfälle ausgesehen. Erst als man alles in seiner Gesamtheit betrachtet hätte, habe man Handlungsbedarf gesehen. Am 16. Dezember 2016 beginnt vor dem Bezirksgericht in Karelien der Prozess gegen Pekka Seppinen. Er ist wegen Mordes, versuchten Mordes, gewalttätiger Übergriffe und Alkoholschmuggels zwischen 2007 und 2014 angeklagt. Vor der Verhandlung haben forensische Psychiater Pekka ausführlich untersucht. Sie stellen fest, dass er geistig gesund ist und damit auch voll schuldfähig. Sie schätzen ihn als extrem gefährlich ein ohne dass diesbezüglich Einzelheiten bekannt gegeben werden. Der Staatsanwalt hält Pecker für einen Psychopathen und bezeichnet ihn vor den Geschworenen als Monster, das gewalttätig, rachsüchtig und machthungrig ist. Vor Gericht erscheint Pecker mit einem dicken Parker, mit in die Augen gezogener Pelzmütze und Sonnenbrille. Er ist völlig ruhig, aber dennoch wirkt er so einschüchternd, dass sechs Zeugen, darunter ein Polizeibeamter, ihre Aussagen hinter einem Sichtschutz machen wollen, um nicht mit ihm konfrontiert zu werden. Ein Zeuge war mittlerweile in die USA gezogen. Ein anderer hatte seinen Namen geändert. Vor Gericht wiederholen die drei Überlebenden des Bootsunfalls von 2007 Wort für Wort ihre Schilderung, wie Päcker das Ruderboot absichtlich zum Kentern gebracht hatte und dann in dem 13 Grad kalten Wasser an Land geschwommen war. Als Päcker selbst befragt wird, ist er schwer zu verstehen, und weigert sich, auch nur die einfachsten Fragen zu beantworten. Schließlich muss die Verhandlung unterbrochen werden, damit der Verteidiger mit seinem Mandanten darüber sprechen kann, wie er sich vor Gericht zu verhalten hat. Als die Verhandlung fortgeführt wird, bestreitet Pekka an den Todesfällen und den Unfällen in seinem Umfeld beteiligt gewesen zu sein. Er bezeichnet die Bootsunfälle als Folge von zu viel Alkohol. Über die Zeugen sagt er, dass sie sich nur an ihm rächen wollen. Peckers Verteidiger argumentiert, dass das Ertränken von Menschen eine äußerst gefährliche und mühsame Tötungsmethode sei. Deshalb sei sein Mandant unschuldig. Doch die Geschworenen schenken Pecker und seinem Verteidiger keinen Glauben. Wie wahrscheinlich ist es, dass sich derartig viele Vorfälle zufällig ereignen, während Pecker dabei ist? Fragt der Staatsanwalt in seinem Schlusswort. Nach einem elftägigen Prozess wird Pecker Seppinen im Januar 2017 Letztendlich für zwei Morde, drei versuchte Morde, Zuhälterei, Körperverletzung und Alkoholschmuggel verurteilt. Gegen das Urteil legt er sofort Berufung ein. Zunächst vor dem Landgericht und dann vor dem ostfinnischen Berufungsgericht. Doch jedes Gericht bestätigt das Urteil und auch das Strafmaß. Er bekommt 14,5 Jahre. Das gehört zu den höchsten Strafen, die je in Finnland verhängt wurden. Gleichzeitig wird jede Möglichkeit einer Bewährung ausgeschlossen. Pekka wird zudem verurteilt, seinen Opfern und den Angehörigen eine Entschädigung in Höhe von umgerechnet ca. 135.000 Euro zu zahlen. Das Vermögen und alle Besitztümer von Pekka übernimmt der Staat. Der Staat veräußert den Besitz, um die Opfer zu entschädigen und einen Teil der Ermittlungskosten zu übernehmen. Nach finnischem Recht muss ein Täter bei seiner Verurteilung wegen Mordes zum Beispiel das Geld für die Autopsie der Opfer zurückzahlen. Doch Pekka gelingt es zu flüchten, bevor die Beamten ihn ins Gefängnis bringen können. Die ganze Region gerät in Panik. Alle haben Angst, dass Pekka sich an denen recht, die gegen ihn ausgesagt haben. Eine Großfahndung wird eingeleitet. Die Erleichterung ist groß, als man ihn findet. Er wird in einem Fluchtauto festgenommen, das er sich von einem Freund geliehen hat. Die Polizei wird gefragt, wie sie ihn so schnell schnappen konnten, doch sie lehnt es ab, Einzelheiten zu nennen. Der Sprecher der Polizei sagt lediglich, dass sie viele Hinweise aus der Bevölkerung erhalten hätten. Seitdem sitzt Pecker ein. Wenn er 65 Jahre alt ist, wird man ihn entlassen. Im Jahr 2031. Die Frage ist, was er dann für ein Mensch geworden ist.
1: Die deutsche Fassung der Serie Morden im Norden ist eine Produktion der fritz GmbH. Im Auftrag von Podimo. Zu hören waren Marike Oeffinger und ich, Sascha Rotermund.